0: Sisto 97.6
1: Rauschangriff
2: Es war wieder einer dieser Träume, die mich seit Jahren begleiteten. Jubel, Ruhm, Anerkennung, etwas besser können, nein, etwas perfekt können, das war es, was ich wollte. Wie jeden Morgen wusch ich mir die Enttäuschung meiner Realität mit kaltem Wasser aus dem Gesicht, setzte mich auf die leicht angeknackste Klobrille und plätterte in meinem bereits abgegriffenen Lieblingsmagazin über mein Idol. Jaden Le Prun. Er war es, der meinen Traum lebte. Ein Meister der zwischenmenschlichen Grenzen, unangefochtener Verteidiger und Eroberer. Er definierte seine Verhältnisse selbst. Bereits in der Schule soll er seinen Sitzplatz durch mit Schraubzwingen befestigten Latten abgegrenzt haben. Und die Grenze, die war ganz sicher nicht in der Mitte des Tisches. Er verschaffte sich seinen Platz. Das, worüber sich andere Kinder stritten, war seine Leidenschaft. Und er wurde dafür geliebt. Sein Talent... Sein Einfallsreichtum und virtuoses Handwerk verschafften ihm Respekt und Einfluss, aber auch Anerkennung und überwältigenden Beifall. Mehrfach schon schrieb ich ihm, verlangte Autogramme, verfasste ganze Lobeshymnen. In meiner Versessenheit bewarb ich mich zuletzt als Lehrling bei ihm, schickte Referenzen und innigste Motivationsschreiben. Was soll denn das jetzt denn so früh?
1: Guten Morgen. Guten Tag, hier ist LeBoin. Spreche ich mit Mr. Hennington? LeBoin?
2: Jaden LeBoin?
1: Sehr wohl. Ich würde gern mit Mr. Hennington sprechen.
2: Mr. Hennington? Das bin ich! Peter Hennington! Nennen Sie mich doch einfach Peter!
1: Nun dann, Peter. Vor zwei Wochen schickten Sie mir per Post ein Bewerbungsschreiben. Nach gründlicher Überlegung möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich Sie gerne unterrichten möchte. Sie haben Potenzial, das merke Ich?
2: Ich? Bei Ihnen? Unterricht? Das ist ja großartig!
1: Ich freue mich über Ihre Begeisterung. Seien Sie morgen um 6 Uhr früh bei mir in der Werkstatt. Jawohl, Mr. Lebrun, ich werde da sein. Bis dahin, ich erwarte Sie.
2: Ist das gerade wirklich passiert? <lacht> Den restlichen Tag bereitete ich mich vor, wusch mir dreimal die Haare, packte meine Sachen und vergaß dabei vollkommen, wofür mein Wecker eigentlich geklingelt hatte. Mein Job bei der Bahn. Doch daran musste ich nun auch keinen Gedanken mehr verschwenden. Da draußen wartete mein Traum, eine riesige Chance. Als ich am Abend dann überpünktlich ins Bett ging, konnte ich kein Auge zutun. Höchstens eine Dreiviertelstunde am Stück schlief ich in der Nacht. Noch nie war ich so aufgeregt.
1: Mr. Hennington, schön, dass Sie gekommen sind. Treten Sie ein. Einfach nur Peter für Sie. Es ist mir eine große Ehre. Dankeschön. Willkommen in meiner Werkstatt. Hier entwerfe ich meine Grenzen und entwickle meine Apparaturen. Wow, ich bin echt beeindruckt.
2: Sind das die legendären Schraubzwingen aus Ihrer Schulzeit? Korrekt. Ich sehe, Sie kennen sich aus. Seit Jahren bewundere ich Ihre Arbeit. Mit welch einer Raffinesse und Dreistigkeit Sie in allen Kämpfen siegen und jeden Platz und Freiraum erobern.
1: Nichts ist Ihnen groß genug. Sie sind ein wahrer Meister. Ja, harte Arbeit hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Und genau die werden Sie hier auch aufbringen müssen. Ihre erste große Aufgabe steht bereits an. Hier, lesen Sie: An Jaden Le Point. Von seinem größten Feind.
2: Äh, soll ich Ihnen auf? Nur zu. »Hallo, Jaden. Vielleicht erinnerst du dich noch an mich. Ich erinnere
0: mich jedenfalls noch sehr gut, sehr gut an dich. Lass mich folgende Stichworte nennen, um dir auf die Sprünge zu helfen. 1996, 10. Klasse. Na, fällt es dir wieder ein? Ich saß neben dir. Unschuldig, harmlos, ahnungslos. Du hast mich terrorisiert, mich zurückgedrängt, bis ich auf dem Boden arbeiten musste. Und sie haben dich geliebt dafür.« doch das wird sich jetzt ändern. Ich fordere dich heraus. In drei Tagen wirst du im Regionalzug nach Sylt sitzen. Die Deutsche Bahn freut sich schon auf dieses Großevent. Ob du wieder alle verdrängen kannst? Wir werden sehen, wer von uns mehr Platz in diesem Fahrzeug haben wird. Möge der Bessere gewinnen. Und du verlieren. <lacht> in tiefer Abneigung. FM.
1: FM? Wer ist das? Frenery Miller, das Weichei. Musste damals in der Schule dran glauben. Er war ein Versagertyp. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt sorgen wir dafür, dass er es auch bleibt. Ich habe wirklich keinen Nerv dafür übrig, mich mit diesem Jammerlappen zu beschäftigen. Sie haben den Rest des Tages Zeit, mir erste Pläne zu entwerfen. Ich? Aber ich habe doch Enttäuschen noch Sie mich nicht, Peter. Nutzen Sie alles, was Sie hier finden. Wir müssen diesen Zug dominieren. Wir brauchen dort so viel Raum wie sonst keiner. Und so kam es, dass
2: ich mir den ganzen Tag lang Gedanken machte. Sämtliche Teile in der Werkstatt inspizierte und verzweifelt versuchte, in meinem Kopf eine innovative Lösung zu finden. Aber da war nichts. An mehr als Schraubzwingen konnte ich nicht denken. Keine Idee entsprang meinen Überlegungen. Poing hingegen war den ganzen Tag verschwunden, bis er des Abends wieder in die Werkstatt kam.
1: Peter? Wo stecken Sie? Hier! Ich komme schon! Vorsichtig, machen Sie bloß nichts kaputt! Aufpassen! Entschuldigung, nichts passiert. Haben Sie wenigstens was vorzuweisen? Ein erstes Konzept? Nein, es tut mir leid. Ich, ich bin noch nicht so weit. Was haben Sie denn den ganzen Tag gemacht? Sie sind doch hier nicht zum Spaß. Strengen Sie sich an. Natürlich, Meister. Es ist nur... Keine Ausreden. Ausdauer ist der Schlüssel zum Erfolg. In Ihrem Schreiben klangen Sie doch immer so aufmerksam und entschlossen, Zeigen Sie mir, dass es kein Fehler war, Sie einzustellen. Ich werde mein Bestes geben. Versprochen. Haben Sie denn schon eine Idee? Ich habe bei weitem Besseres zu tun, Peter. Strengen Sie sich gefälligst an. Sie sind doch der Eisenbahner. Durchkämmen Sie die Fahrpläne, finden Sie etwas zum Zugtyp heraus, machen Sie sich Gedanken, wie wir Frenery verdrängen können. Denken Sie sich was aus, überzeugen Sie mich.
2: Fahrpläne, Zugtyp, das war tatsächlich bis vor kurzem mein Fachgebiet. Immerhin musste ich als Fahrdienstleiter so einige Züge betreuen. Und ich hatte meine Quellen. Die Nacht über recherchierte ich ununterbrochen und versuchte einen Ansatz zu finden, Platz im engen Waggon zu schaffen. Auf der Werkbank stapelten sich immer mehr Zettel voller Notizen und Skizzen, an den Wänden hingen Fahr- und Dienstpläne sowie Beschreibungen unterschiedlichster Zugtypen. Es war früh am Morgen, als sich in mir endlich eine Idee auftat. Connex Regio 32, rot-weiße Folierung, zwei Toiletten, WLAN-Modul Connect X7, vereinzelte Steckdosen unterhalb der Sitzbänke, Moment, Steckdosen? Das heißt, wir könnten, ja, ja, ich hab's, das ist es! Hier die Verbindung, dort dann das Gerät, das ist genial! Le Lebron! Ich hab die Lösung! Ich weiß, wie wir gewinnen können! Lebron! Jetzt kommen Sie schon!
1: Oh, stören Sie mich denn so früh am Morgen, Peter? Schauen Sie sich das an! Ich hoffe sehr für Sie, dass das eine geniale Idee ist. Ich hab alles durchdacht. Es müsste funktionieren. Hm. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Mir gefällt Ihr Ansatz. Heißt das, Sie wollen den Vorschlag umsetzen? Das heißt, dass mir Ihr Ansatz gefällt. Aber bleiben Sie dran, Peter. Bis heute Abend möchte ich was zum Anfassen. Mit Vergnügen, Meister. Ich kann es kaum erwarten. Und schrauben Sie Ihre Euphorie etwas herunter. Wir betreiben hier Wissenschaft, kein Theater. Natürlich. Nun denn. Ja, was warten Sie noch? An die Arbeit?
2: Beflügelt von meiner Idee und der Überzeugung, dass sie funktionieren würde, begab ich mich wieder in die Werkstatt, um alle Teile zusammenzusuchen. Viel brauchte es nicht, doch musste die Apparatur perfekt werden. Kein Draht falsch angelötet, kein auch nur winzigstes Loch in den Teilen. Nach meinem Plan müssten wir uns morgen schon aufmachen, um rechtzeitig vor Ort zu sein. Zeit für Fehler blieb also nicht. Die Dämmerung setzte schon langsam ein, als ich zufrieden auf mein Werk schaute. Das war es. Das musste es sein, der Weg zum Sieg.
1: Peter, sind Sie soweit? Ja, Meister. Es sollte alles funktionieren. Es sollte reicht nicht. Es muss funktionieren. Das wird es. Dann zeigen Sie mal, wie bedient man denn ihr Gerät? Nichts leichter als das.
2: Eigentlich müssen Sie nur diesen Stecker in die Steckdose. Nein! Nein, doch nicht jetzt! Leprang nahm, wie von mir beschrieben, den Stecker und steckte ihn in den Verteiler auf der Werkbank. In diesem Moment blähte sich die Apparatur ruckartig auf, schleuderte Leprang mehrere Meter Aua. nach hinten und platzte kurz darauf mit einem lauten Knall, dass sich die Fetzen im ganzen Raum verteilten. Meister,
1: ist alles in Ordnung? Das fragen Sie noch. Helfen Sie mir hoch, verdammt! Sie hatten versprochen, dass es funktionieren wird! Es hätte auch
2: funktioniert, aber es ist alles auf den genauen Platz im Zug optimiert gewesen. Hier im Raum gab
1: es gar keinen Widerstand. Kommen Sie. Ach, au, mein Bein. Vorsichtig. Hier, setzen Sie sich. Ihr Höhengerät hätte mich fast umgebracht. Was haben Sie sich dabei gedacht? Es tut mir so leid, Meister. Ich bringe das in Ordnung. Ach, was wollen Sie da noch in Ordnung bringen? Ich kann so unmöglich morgen nach Sylt reisen. Ich hole Ihnen schnell was zum Kühlen. Das wird schon wieder. Ach, sparen Sie sich das. Ich muss zum Arzt. Und Sie machen sich morgen nach Deutschland auf. Ich? Sind Sie sich da sicher? <lacht> Keineswegs. Aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als Sie zu schicken. Bauen Sie das Zeug wieder auf und seien Sie pünktlich vor Ort. Aber das sind
2: Stunden an Arbeit. Und ich habe letzte Nacht schon die ganze Zeit... Mit
1: Rumheulen wird kein Kampf gewonnen. Entweder Sie machen das jetzt oder Sie können gehen. Auf der Stelle. Ja, ja, Meister, ich schaffe das. Sehen Sie, geht doch. Na, warten Sie, ich helfe Ihnen. Finger weg, konzentrieren Sie sich auf den
2: Haufen Arbeit für ihn. Und das tat ich auch. Die ganze Nacht bastelte ich an der Apparatur. Einiges musste ich komplett neu machen, anderes konnte ich reparieren. Die Augen fielen mir regelmäßig zu, doch ich riss mich zusammen und schaffte es, bis zum nächsten Morgen alles funktionstüchtig zu machen. Zeit zum Testen blieb allerdings nicht. Alles zusammengepackt klopfte ich bei Le Point. Doch niemand reagierte. An der Tür hing lediglich ein Ticket. Das Ziel, Norddeutschland. Abfahrt in einer halben Stunde. Die Reise war anstrengend. Immerhin konnte ich etwas schlafen. Doch meine Gedanken drehten sich auch im Traum immer um die bevorstehende Schlacht. Wird meine Idee funktionieren? Was hatte Miller vorbereitet? Am Abend hatte ich es dann geschafft. Ich stieg in meine letzte Verbindung, einen Regionalzug. Meinen Plänen zufolge sollte dieser genau der Zug sein, der am nächsten Tag nach Sylt fahren sollte. Nächste Station Hamburg-Altona. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Das Team der Debi-Region Nord verabschiedet sich von ihnen und wünscht einen angenehmen Abend. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt brauchte ich etwas Glück. Ich versteckte mich samt Gepäck in einer der zwei Toiletten, schloss aber nicht ab. Theoretisch wurde der Zug vor zwei Stunden schon gesäubert, sodass mich niemand entdecken sollte. Und tatsächlich. Der Zug fuhr ohne Fahrgäste wieder vom Bahnhof ab und hielt kurze Zeit später. Wahrscheinlich auf einem Abstellgleis. Und dann Ruhe. Der Zugführer war weg, der Zug abgeschlossen. Ich machte es mir bequem, aß etwas von meinem Proviant und schlief die Nacht über. Bequem war es zwar nicht, aber meine Müdigkeit überwog eindeutig.
1: Was? Warum
2: fährt der Zug schon… Oh! Schon so spät? Jetzt aber schnell, Peter! Du schaffst das! Raus aus der Toilette suchte ich mir im Zug einen Platz. Relativ mittig, direkt am Gang und vor allem mit einer Steckdose unterhalb der Sitze direkt vor mir. Unter den zahlreichen Menschen, die sich in den Zug drängten, war einer dabei, der mir direkt auffiel. Ein Typ mit Brettern unterm Arm, keine zwei Meter von mir entfernt. Ohne ihn vorher je gesehen zu haben, erkannte ich ihn sofort. Frenary Miller. Er musste es sein. Mitten im Gang fing er damit an, die Bretter quer über die Köpfe der Menschen hinwegzuheben und legte sie links und rechts jeweils auf die Gepäckablage. »Miller! Du hast keine Chance!«
0: »Was höre ich denn da? Du bist also wirklich gekommen, Jaden. Moment mal. Du bist gar nicht Jaden.« »Clever
2: kombiniert, Miller. Ich bin Peter Hennington, LeBrons
0: Lehrling.« er schickt nur einen billigen Praktikanten, dass ich nicht lache. Na, mit dir werde ich erst recht fertig. Hier unten hast du keine Chance im Vergleich zu meinem schönen Plätzchen, hier. Miller schwang sich auf die Bretter und legte sich genüsslich
2: auf seine gebaute Plattform. Zugegeben, kein schlechter Zug, aber er hatte nicht mit mir und meiner Ausrüstung gerechnet.
0: Ich bin dir haushoch überlegen, sieh es ein. Zu so viel Platz wirst du es da unten nie bringen. Na warte. Dir wird
2: deine Gemütlichkeit schnell vergehen. Ich stülpte mir mein vorbereitetes Gummigewebe über den Oberkörper, überprüfte nochmal alle Verbindungen und steckte den Stecker in die Steckdose. Der Kompressor fing direkt an zu pumpen und um mich herum breitete sich mein Schutzschild aus Luft allmählich aus. Die Kraft des Kompressors verdrängte Gepäck und Fahrgäste ohne Probleme. Einige drückte es an die Wand, viele wurden aus der noch offenen Tür hinausgeschoben. Und auch die Bretter samt Miller drückte es von unten an die Decke, bis er förmlich daran klebte.
0: Ja, oh, Henning, du Schwein! Es hat
2: funktioniert. Miller, du hast verloren. Mach deine Pumpe aus, du Scheiße! Was? Ich höre dich so schlecht, Miller.
0: Du Ekelpaket!
2: zieh deine Hüpfmock
0: sofort wieder zurück.
2: Nicht bevor du dich ergibst, Miller. Du bist besiegt.
0: du Lackaffel. Ich ergebe mich. Du hast gewonnen, Hennington.
2: Ach, welch Musik in meinen Ohren. Na, ja, dann will ich mal nicht so sein. Für ein paar Sekunden herrschte absolute Stille. Dann setzte die Menschenmenge zum Beifall an. Jubel, Ruhm, Anerkennung. Alles, was ich wollte. Ein Traum wurde wahr.
1: Peter, Hennington! Peter, 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 Peter. Peter, Peter, Vem aí, vem, vem, vem,